0: «Хит-Уомен-Клуб» на радио «Хит-ФМ». «Самые успешные предпринимательницы России». Итак, господа, здравствуйте. 15 часов и 3 минуты в Москве. Калашникова по-прежнему здесь. Хит-вумен-клуб открылся. Только что начали свою работу. И мне очень приятно представить нашу сегодняшнюю гостью. Алиса Никитина, генеральный директор школы экспорта Российского экспортного центра. Здравствуйте. Здравствуйте, Алиса.
1: Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте. Все,
0: все так серьезно звучит. Все просто очень. Как будто уже немножечко мы вышли на мировой уровень. Вот такое в это ощущение, mm -hmm. поэтому будем разбираться насколько это серьезно, или может быть это касается больше в большей степени вообще каким-то образом наших предпринимателей, слушателей. Mm -hmm. Вот это вот все нам сегодня очень важно узнать, mm -hmm. ну и вообще как дела.
1: Да, здравствуйте еще раз, Наталья, здравствуйте, уважаемые слушатели. Дела, я считаю, у нас идут замечательно. Международные рынки по-прежнему открыты для российских товаров и услуг, для несырьевых товаров и услуг. Я надеюсь, мы об этом тоже с вами чуть попозже поговорим. Разберемся, что такое несельевой товар И кто такие производители несельевых товаров Поэтому Поэтому э, нормально. Настроение да, прекрасное. Настроение Начинаем. прекрасное, да. Перспективы Может,
0: видим. Ой, это самое главное. А то, ну, мы, честно говоря, тоже видим перспективы. И вот хочется понять, одни или те же перспективы маячат. А можно сначала попросить у вас вообще, в принципе, описать, что такое российский экспортный центр? Mm -hmm. Потому что я вот, например, не знала о mm -hmm. существовании mm -hmm. такого mm -hmm. удивительного э, организации. Я mm -hmm. так понимаю, насколько она обязательная для mm -hmm. всех, кто выходит mm -hmm. на экспорт. Mm -hmm. Насколько она я не знаю, может, как клуб по интересам. Вот расскажите, пожалуйста, чтобы мы понимали, о чем речь.
1: Да, спасибо большое. Давайте начнем разбираться. Российский экспортный центр – это государственная организация, uh -huh. которая была создана специально по поручению правительства Российской Федерации, чтобы поддерживать российских предпринимателей в выходе на зарубежные рынки. Соответственно, это не клуб uh -huh. вот по интересам. В как интерес, безусловно, есть. Это поддерживать российские товары в продвижении на зарубежные рынки.
0: Как я поняла, вы сказали не сырьевые. Не сырьевые, да, ну, да,
1: абсолютно не сырьевые. А, большому счету, если разобраться, да, что такое сырье и не сырье, очень простая, наверное, дефиниция. Приведу простой пример: нефть, не нефть. Да. Ну, мы, в нефть принципе, не нефть. Вкус. Да, например. срубил дерево. Кругляк продал вот это сырье. Mm -hmm. Если из бревна сделал доску, да, mm -hmm. деревянные пиломатериалы, это уже условно первый уровень передела, это уже не сырье. А человек приложил определенные усилия, использовал оборудование, потратил время, добавил стоимость. Бревно продается по одной стоимости, и для этого безусловно там квалификации, компетенции ну, много не потребуется для того, чтобы произвести доску и ее продать, да. Предпринимателю нужно приложить чуть больше усилий. Далее смотрим из доски, что можно произвести. Можно произвести, например, типовой домик, да, его продать, а, и это уже там, технологии, оборудование, конструкторы, дизайнеры, большое количество людей, вовлеченных, большое количество добавленной стоимости и стоимость самого изделия, естественно, существенно выше, чем на тот же самый кругляк бревно, о котором мы говорили в самом начале. Опять же, это, из этой доски можно произвести дизайнерскую мебель по заказу какого-то конкретного клиента, и здесь включаются все необходимые ресурсы для того, чтобы это продать произвести и стоимость его безусловно еще существенно возрастает а, и это самый высокий уровень предела да, например вот рассматриваемой а, нашей с вами ситуации а, но Доска. это мы
0: худо-бедно понимаем. Ага. Алис, нам непонятно, вот, например, лично да. мне, почему именно не сырьевые, вот, вот допустим, угу. от доски или там угу. до очень сложных изделий, угу. нуждаются в том, чтобы как-то угу. вместе собраться, угу. а сырье само почему все поддержка утекает. Нужна, да? Да.
1: А, поддержка нужна, как я уже сказала. Чем сложнее изделие, тем больше знаний, умений, навыков должно быть у предпринимателя, чтобы это изделие, а, произвести, и, б, продать на зарубежные рынки. Ну, потому что, когда ты продаешь бревно, да, понятно, у тебя на Наверное, уровень конкуренции определенный и цены, в общем-то, достаточно фиксированные. Если ты продаешь высококонкурентный товар на высококонкурентных рынках, ага. безусловно, знание, умение, навыка должно быть существенно больше. И именно в этом задача российского экспортного центра помогать в продвижении товаров различными инструментами, как финансовыми поддержка, так и не финансовая, uh -huh. чтобы обеспечить предпринимателю успешный выход да, и продажу своих товаров сырьевых на зарубежные рынки. Почему это выгодно государству? Добавленная стоимость крайне высока в изделиях с высоким уровнем передела. Это налоговые поступления, это рабочие места, которые обеспечивают данные предприятия, да, и, соответственно, совсем иной уровень ведения предпринимательской деятельности. Uh -huh. Именно поэтому а, поддержке сырьевых товаров уделяется такая, такое огромное значение и выделяются специальные государственные ресурсы.
0: А как к вам предприниматели обращаются, они просто знают о том, что есть вот такой вот экспортный центр, угу. и, соответственно, идут за помощью или угу. это по желанию, угу. или это обязательная процедура.
1: Угу. Никакой обязательной процедуры здесь нет. А, здесь абсолютно добровольных началах. Если предприниматель видит необходимость поддержки, причем это может быть начинающий, который никогда не экспортировал, ага. у него есть товар, есть желание, амбиции выходить и энергии выходить на зарубежный рынок, он говорит. Хочу выйти на зарубежный рынок помогите.
0: А если, допустим, не так далеко, хочу в Беларуси выйти, это тоже все равно зарубежный рынок? Безусловно, угу.
1: безусловно. То есть все, что не в России, все, а ну, зарубежный да. рынок. Голубо было бы. Безусловно. А угу. скажите, пожалуйста, если,
0: допустим, какие-то критерии? Вот пришел очень малюсенький предприниматель. Угу. Мало того, что начинающий, так ему еще особо-то и нет. Ой, как вагон... мы любим малюсеньких предпринимателей. Да? Можно? Тоже можно к вам Абсолютно. Обратиться. Мы
1: работаем, а, у нас нет ограничений по а, размеру предприятия. безусловно должно быть малое и среднее предприятие да, зарегистрировано uh -huh. до крупнейшего бизнеса. Неважно, есть опыт, нет опыта. Главное, чтобы это был производитель. В первую очередь, производитель, хотя есть и компании, которые оказывают услуги, uh -huh. могут оказывать экспорт услуг, могут стать нашими клиентами. Главное, чтобы это был производитель ни сырьевых, ни энергетических
0: товаров. И тогда они могут прийти к вам. И да. более того, они приходят в российский экспортный центр и видят, а там даже школа есть экспорта, да? да. генеральный uh -huh директор который сегодня вместе с нами. О школе поговорим чуть позже, 15 часов и 9 минут в Москве. Скоро продолжим. хит клуб на радио Господа, мы продолжаем 15 часов 12 минут в Москве. И я еще раз и каждый раз буду рада представить нашу сегодняшнюю гостью, которая проводит с нами этот час, Алиса Никитина, генеральный директор школы экспорта, российского экспортного центра. Вот к этой школе мы и переходим плавно. И это, конечно, то, чтобы научить наших предпринимателей уметь экспортировать, правильно?
1: Совершенно верно. Ну и
0: как они там обучаются.
1: Ну, давайте, наверное, начнем с того, для кого мы да, работаем, конечно. для кого мы реализуем свои образовательные программы. В первую очередь, это бизнес. И, как я уже говорила, мы очень любим малый бизнес. Это наша ключевая целевая аудитория, поскольку на наш взгляд, именно малому среднему бизнесу порой не хватает знаний, Компетенций, не всегда есть возможность нанять людей с сознанием внешней экономической деятельности, экспортной деятельности. Угу. Зачастую бывает так, что на предприятии работает не такое большое количество человек, и они делают одновременно все, да, угу. то есть как бы и, и за себя, и за того парня. И в этом отношении есть с нашей стороны предложение угу. на провести обучение, так, так называемого универсального специалиста, который бы в смог иметь одну должность, одно, одно место работы в в организации справляться с большим количеством задач, связанных с экспортом. Uh -huh. То есть не так, что отдельно учить маркетолога, отдельно логиста, отдельно э, специалиста по финансовым инструментам. Мало и среднее предприятие вряд ли себе сможет это позволить. Uh -huh. Поэтому наша задача в первую очередь, э, как я уже сказала, обучать мало и среднее предприятие, готовить на, из них универсальных специалистов, которые смогут каждый день решать вот эти вот задачки.
0: А вот можно мы посмотрим, допустим, с точки зрения специалиста? Uh -huh. Это я. Uh -huh. Небольшой, маленький, скромный бизнес у меня uh -huh. какой-то. Я не знаю, валенки делаю я, например, mm -hmm. ну, и да. ничего не пришло в голову, что mm -hmm. на экспорт моментально хочется отправить. Mm -hmm. Я прихожу к вам. Mm -hmm. У меня ноль знаний, но огромное количество желаний. Mm -hmm. И вот я говорю, здравствуйте, я mm -hmm. вот такая, mm -hmm. вот мой э, товар. Я хочу выйти, может, недалеко куда-то за mm границей. -hmm. Что мне нужно знать? Мне же нужно знать и цены, и всякие таможенные прибамбасы, да, да. и страховки, угу. и где там меня да. обракинут.
1: Да. Вот это все вы можете рассказать. Все это мы можем рассказать. У нас есть специальная программа, программа для начинающего экспортера. Угу. Она носит модульный принцип. Есть 10 тем, которые начинающий экспортер может либо все пройти, в зависимости от желания, либо выбрать тот набор, который ему наиболее там, нужен по темам в данный конкретный момент. Каждая тема посвящена как раз-таки вот отдельному направлению. Это маркетинг, uh -huh. это коммуникации. А, ну, безусловно, начинаем с введения в экспорт. Рассказываем, что вообще такое экспортная деятельность, из каких этапов состоит, на что стоит обратить внимание и какие есть плюсы и специфика, uh -huh. чтобы предприниматель а, после этого курса принял взвешенное решение. А Знаете, так ли ему это надо? Да, а, не то, что надо, насколько он к этому готов. Uh -huh. Потому что а, наша задача а, не просто там, всех простимулировать, проагетировать в эти на экспорт, нет, а все-таки принять грамотное решение о том, экономически, предпринимательски и мотивационно готов ли э, экспортер, будущий экспортер к завоеванию новых рынков. Потому что это затраты прежде всего. Безусловно, всех. это затраты и финансовые, и кадровые, и время, безусловно, нужно это потратить. Поэтому в этом смысле наша задача как бы, показать все как есть. Ага. И плюсы, и нюансы. А нюансов экспортной деятельности очень много. Так вот вернемся к программе. Да. Каждая тема отдельно освещает там, необходимый аспект. С выбором рынка, с поиском покупателя, с проработкой маркетинговой составляющей, с тем, как нужно коммуницировать с иностранными покупателями. Заключение контракта. Внешнеторговые есть свои нюансы специфика. Угу. Таможня, которая появляется да, при экспорте товаров за границу. Логистические аспекты, безусловно. Финансовые аспекты, потому что здесь будет речь идти о международных расчетах. Угу. Да, безусловно, есть, например такой замечательный канал продвижения своих товаров, как онлайн-торговый маркетплейсы. Например, этот канал, он э, доступен, по большому счету, даже самым-самым маленьким предпринимателям. Э, могут... То есть
0: такие, как у нас, но только там? Да? Нет, нет, Или нет. они к нам
1: Нет, они, они, российские экспортеры, будущие экспортеры могут размещать свои товары на зарубежных маркетплейсах uh -huh. и продавать покупателям уже за рубеж. Uh -huh. вот. И для этого не нужно быть большим, крупным, иметь огромное количество товаров. Есть маркетплейсы, где есть и продажи, и там, в чуть, чуть большем количестве. Поэтому в этом отношении наша задача показать и про эту возможность, и рассказать про эту возможность. Uh -huh. И есть еще отдельный модуль, который посвящен Инструментом господдержки То есть, по большому счету В России создано Несколько направлений поддержки Которые помогают предприятиям На разном уровне, разных отраслей На выходе на, зарубеж... на различные зарубежные рынки Помочь в этом кстати, С этой задачкой справиться Что mm -hmm. сделать? Снизить издержки, снизить расходы Стать более конкурент... конкурентным по цене избежать большого количества ошибок и сократить время. И а вот,
0: вот простите, да. пожалуйста, если я как предприниматель к вам пришла и mm -hmm. вы мне сразу э, расписываете какую-то программу, которая мне больше всего подойдет, mm -hmm. правильно? Да. То есть вы говорите, вот вам лучше вот этим направлением заняться, mm -hmm. выйти, может быть, на этот рынок по mm -hmm. каким-то причинам, или просто поняв э, все вот это в процессе обучения, я сама буду принимать решение? Или есть какая-то консультация?
1: Есть и консультация. Mm -hmm. в, в случае со школой экспорта мы занимаемся исключительно обучением, mm -hmm. а консультациями занимаются наши коллеги из российского экспортного центра. Школа входит в группу российского экспортного центра. Угу. Давайте тогда, может быть, буквально пару слов об этом скажу. Мы начали с того, что такое российский экспортный центр. Это институт, в котором есть и финансовые, и не финансовые продукты. Вот образование это не финансовый продукт. Мы угу. денег не даем, мы делимся знаниями. Да? А есть нефинансовые услуги, как раз консультации по выходу на зарубежные рынки. В любом случае решение принимает всегда предприятие На какой рынок оно будет выходить И с каким товаром оно будет выходить Это его ответственность, его прерогатива Но после вашей школы с нормальными знаниями Конечно, конечно абсолютно Мы даем четкие алгоритмы На что смотреть, как смотреть, что изучать, как считать что принимать во внимание при выборе того же самого, например, зарубежного рынка или при выборе партнера зарубежного? Но решение, как я уже сказала, принимает предприниматель. А
0: скажите, пожалуйста, есть ли вот такие вот какие-то направления, узко направленные на определенную страну? Mm -hmm. Вот если я, например, на, нацелилась на Беларуси mm -hmm. сегодня, mm -hmm. Mm -hmm. то мне как-то это нужно, я не знаю, что-то отдельное выбирать, mm -hmm. какой-то модуль. Mm -hmm. Или это, в принципе,
1: общие знания мне и хватит? Общих знаний хватит, mm -hmm. особенно учитывая, что Беларусь это дружественная страна которая не имеет ни лингвистических никаких барьеров, Именно. ни ментальных барьеров, а в в ЕАЭС это определенный облегченный режим. Но вся информация, по чьому счету в базовой программе для начинающих экспортеров есть. Более того, у экспортеров будущего экспортера, давайте называть его так, давайте. всегда есть возможность задать тренеру вопрос, что вот я хочу Белоруссию, насколько ко мне это применим? И в а рамках обучения наши тренеры, они обладают огромным количеством знаний, практических навыков, а, с удовольствием на эти вопросы ответят. А, есть отдельное направление поддержки а, по выходу на зарубежные рынки. Эта задача перед нами стала актуальна в 2022 году, когда нужно было помогать экспортерам ориентироваться в новых дружных рынках. А И вот в этом направлении мы отдельно запустили ряд таких антикризисных тогда еще, теперь уже просто страновых вебинаров, где мы рассматриваем отдельно каждую страну, ближнего зарубежья, дальнего зарубежья. Опять же, рассматриваем по шагам, как выходить, как искать <сёк> покупателей, как продвигать, как коммуницировать, как вести, <сёк> как, <сёк> как проходить таможенные процедуры, как готовить товар к требованию рынка либо покупателя. И отвечаем, естественно, на все вопросы, которые возникают у экспортеров. Э Эти <сёк> мероприятия мы проводим в режим таких вебинаров открытых, достаточно <сёк> 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 Регулярности.
0: То есть после вашей школы человек почувствует в себе уверенность, что да, вот если я решил, я понял уже, как это делать, я, пожалуй, смогу. Такое вполне случается, да? да
1: такое случается. И по данным наших аналитиков, каждый четвертый предприниматель, uh -huh. который проходил программу школы экспорта в течение года, выходит на экспорт.
0: Так, мы продолжим про школу, господа, 15-20 в Москве. Сейчас перерывчик на рекламу. Сами знаете, потом мы вернемся. На радио ФидФМ. А мы продолжим, господа, не быть соскучились без нас. 15 часов 26 минут в москве. Мы сегодня, казалось бы, о серьезных вещах, но зато доступно и интересно говорим. Алиса Никитина, генеральный директор школы Экспорта Российского экспортного центра. Так что если вы наметились покорять мир. Вот, вам сначала бы школу пройти. правда же, Алиса? Спасибо, да, совершенно верно. Это к нам. Да. А, а вот нам. скажите, пожалуйста, как вам попасть? Есть ли какие-то вступительные экзамены или просто достаточно быть предпринимателем? Mm -hmm. И можно ли, не будучи предпринимателем, mm -hmm. все-таки заранее пройти?
1: Mm -hmm. а, давайте начнем с последнего вопроса. Mm -hmm. Не будучи предпринимателем, к сожалению, нет. Mm -hmm. а, поскольку мы создавались именно как школа-бизнес, ну, бизнес-школа, да, бизнес-школа на работу взрослой аудитории и очень профильная да, по подготовке именно предпринимательской аудитории к их на Рынке. В этом отношении с такой моно, получается, мандат. А, при этом есть большое количество других организаций, где могут учиться не предприниматели. Вузы называются. Да. Вузы, да, учебное заведение, <laughs> заведения, например, да, с которым кстати, мы ведем активные, реализуем совместные программы. Соответственно, да, учатся предприниматели, это действующий предприниматель, именно поэтому они могут учиться на безвозмездной основе. То есть? Да. Uh, то есть uh, за них платит государство. Mm. И как мы говорим, сэкономил, значит, заработал. Uh... И именно поэтому есть вот этот самый фильтр, о котором я сказала, что именно для предпринимательства, чтобы они выводили свои товары на зарубежные рынки, реализуются вот эти программы господдержки, по сути, за которые платит государство. А, поэтому первое, что нужно, единственное, подтвердить свой статус предпринимателя действующего, да, который активно работает на внутреннем рынке, mm -hmm. не имеет никаких сложностей. А сколько mm
0: -hmm. лет важно, если, допустим, я год только работаю?
1: Не важно. Mm -hmm. Абсолютно не важно. А, для того, чтобы пройти программу для начинающих, экспортеров, абсолютно неважно. Если есть желание пройти более продвинутые программы, такие у нас есть, то тогда mm -hmm. включаются требования. Опять же, основа обучения сохраняется безвозмездная, но при этом, чем сложнее программа, тем, естественно, сложнее уровень программы и есть входные требования. Есть, соответственно, второй уровень сложности, когда мы работаем с предприятиями, у которых был разовый опыт экспорта, значит там уже опыт предпринимательской деятельности должен составлять там, от двух до трех лет, там, не менее, например. Есть, например, программа мини МБА, очень такой интересный формат. Еще два или три года назад выходило огромное количество исследований, что большому счету классические МБА начинают уже, но ну, не то, что уходить в сторону, но к нему интерес падает. Почему? Дорого и долго.
0: Потому что есть вы, да? Прямо скажем.
1: Потому что это дорого и долго, а мы из классики взяли все лучше сделать такой формат мини-МБА намного короче, по сути, с тем же самым результатом, да еще и за счет государственных средств можно пройти это обучение. В этой программе, естественно, к предпринимателю еще более высокие требования. Почему? Потому что в рамках обучения он готовит бизнес-план. Угу. А, поэтому с точки зрения а, программ подготовки, а, в зависимости от того, какой у вас уровень, какие задачи, с какой задачи вы приходите Мы начинали с начинающего предпринимателя Который идет с валенками на экспорт А это я Соответственно, вам нужно подтвердить Что вы являетесь действующим предпринимателем В любом случае будет верификация По базам данных проходить Плачу ли наш... налоги, наверное? А, нет, это не важно. Главное, не вы чтобы вы не нарушали да, законодательство, да. не находились там, в определенных а, списках а, со стоп-фактором. Угу. Это все делается автоматически. То есть вам для этого не нужно ничего там, подтверждать своей стороны. А, Понять, заявиться, на какую программу вы хотите пройти, и обозначить, в каком регионе вы находитесь. Mm -hmm. Что важно, мы находимся в Москве, филиалов у нас нет, при этом у нас есть порядка 65 региональных партнеров, которые реализуют наши программы.
0: Ah, ну то есть можно
1: не выезжать из своего да. города. Вот если вы относитесь к одному из этих 65 регионов Российской uh -huh. Федерации, зарегистрированы на их территории, вам не нужно ехать в Москву, тратить время. Отвлекаться от своей работы, проходите обучение очно по нашей базовой программе. На... А это только очно, да? А, есть очные программы. Как я уже сказала, охват пока 65 регионов. Вот для тех э, предприятий, которые находятся вне наших э, партнеров угу. на территории других регионов, либо, например, не имеют возможности учиться в онлайне, э, в, простите, в офлайне, есть онлайн-программа. Угу. Пожалуйста, выбирайте свой график, свой режим. По сути, программы синхронизированы очно и онлайн. То есть потери по содержанию никакого не будет. Вы учите в своем режиме и без поддержки тренерского состава, то, что есть в очном режиме. А потом экзамены какие-то же надо сдавать? Экзамены сдавать не нужно. Есть такое понятие, как прохождение тестирования промежуточного итогового. И по результатам уже выдается сертификат о прохождении обучения.
0: А вот этот сертификат, он поможет только душевно? Или его где-то можно предъявлять? Его
1: можно предъявлять в кадровые службы, безусловно, Своих организаций, либо там, своему кадровому специалисту мы являемся действующей образовательной организацией, у нас есть лицензия, uh -huh. мы лицензированная организация обучения программам дополнительного профессиональное образование. что это значит, мы работаем в взрослой аудитории, у которой есть уже высшее образование, uh -huh. либо среднеспециальное образование. Uh, мы есть во всех реестрах, у нас есть лицензия, поэтому мы имеем право выдавать документы об образовании. Uh -huh. Поэтому, безусловно, это подтверждение того, что человек повысил свою квалификацию по тому или иному вопросу, это можно uh, предъявить и, да, в свою услуг. Uh -huh.
0: А скажите, пожалуйста, как долго uh -huh. проходит это обучение? Или это зависит, конечно же, от курса, от модуля, который выбран? Ну, самый короткий и самый длинный. Uh,
1: да, совершенно право, Наталья. Все зависит от того, сколько модулей выбрал начинающий экспортер. Мы специализируемся в формате Краткосрочного обучения Самое короткое обучение это 8 часов mm -hmm. Один день вот. За
0: 8 часов что я узнаю?
1: За 8 часов вы узнаете. Например, возьмем с вами базовый курс. Самый наш популярный. Что такое экспорт? Да, мы его называем. В рамках этого курса, о чем мы расскажем, что из себя представляет жизненный цикл экспортного проекта. По большому счету, что такое экспортная деятельность? Uh -huh. Это череда реализации экспортных проектов. И мы считаем, что если экспортер будущий поймет, как реализуется и планируется одна экспортная сделка, да, по шагам поймет всю эту специфику, Дальше он уже сможет э, эти проекты реализовывать самостоятельно, и таким образом будет наращиваться экспортная деятельность. Mm -hmm. Соответственно, разложим по частям этот экспортный проект, их 7 этапов. Э, поговорим по каждому этапу, что происходит, на что там стоит обратить внимание, какие есть требования, в том числе законодательного характера. На что э, еще хотелось обратить внимание, на, на то, что курс построен, по большому счету, на ошибках предпринимателей. То есть наша задача была собрать вот все те грабли, на которые наступают, другие предприниматели и из этого сделать курс как, как нужно действовать правильно
0: это как правило дорожного движения сами знаете чем написано а ваш курс написан слезами предпринимателей на их ошиблись. негативно.
1: знаете мы это говорим учимся на чужих ошибках. Mm -hmm. вот. хотя мне кажется все равно каждый стремится пройти испытать себя свою прочность в то же время мы в своей программе заложили да те самые грабли, на которых очень бы не хотелось, чтобы новые экспортеры наступили.
0: Вот. Господа, сейчас мы прервемся на песенку о по 15 часов 34 минуты в Москве, а потом вернемся и продолжим. А мы продолжим, что же не продолжить, 15 часов 37 минут в Москве. Алиса Никитина, генеральный директор школы экспорта Российского экспортного центра. Мы уже практически добрались до экспорта, между прочим, пройдя обучение, не только 8, а можно сначала 8 часов я прошла, да, как предприниматель, потом я понимаю, мне немножечко не хватило, иду дальше, например, да. Совершенно верно. Я объясняю, вот мне не хватило вот этого, вот этого, можно я еще подберу это, да. Конечно. И все и государство мне оплатит.
1: Да, да.
0: А бывает такое, что вы говорите, нет, ты не проходишь, ты не проходишь. Ты еще маленький бизнесмен. Иди работай, придешь на следующий уровень. А я говорю: а у меня
1: денежку есть можно?
0: То есть, у вас есть какая-то финансовая, ну, в смысле, вот как это, вузах, коммерческая
1: основа? Коммерческие проекты есть. Вот не припомню за все 8 лет, чтобы мы на коммерческой основе проводили обучение для средних предприятий Зачастую все-таки это бывают такие знаете, заказные проекты, когда нужно адаптировать программу под какой то конкретную отрасль, производителя, под их специфику, под специфику зарубежных партнеров. И это зачастую крупный и крупнейший бизнес. Ну, они и заплатить могут. Да. У -у -у. Поэтому коммерческие проекты, безусловно, есть совместные проекты с вузами, например, когда да, разрабатываются большие программы, платные программы, uh -huh. на которые зачисляются слушатели, которые готовы за эту программу заплатить. То есть направление 2 существует, но приоритет, безусловно, как я уже сказала, это государственная поддержка. Uh -huh. Сейчас в портфеле программ, которые реализуются на безвозмездной основе, более 50 образовательных продуктов. Это и очное обучение. И онлайн обучение есть такой формат пособий. Mm. электронных. Вот недавно буквально делали обзор литературы учебной по внешней экономической деятельности, поняли, что ну, рынок такой не очень сильно насыщенный, поэтому искренне надеемся, и плюс ко всему платные да, учебники. Mm -hmm. вот, поэтому искренне надеемся, что 2, более 20 пособий, которые у нас есть по различным темам по страновым темам, будут хорошим подспорьем, поскольку также э, они реализуются и предоставляются на безвозмездной основе для предпринимателей, будут хорошим подспорьем для повышения своей квалификации и подпитки знаниями.
0: Uh -huh. А скажите, пожалуйста, ведь у нас сейчас, вот я подумала, экспорт, это, конечно, прекрасно, не даром у меня одна Белоруссия в голове. но еще и Африка всплывает. В эпоху вот этих санкций дурацких и прочего стало же совсем сложно с некоторыми странами
1: бизнес вести, да, ведь? И да, и нет. Почему? Да, потому что, безусловно, санкционный режим повлиял на Такие важные аспекты, как логистическая составляющая, mm -hmm. расчеты, Опять же, да. доступы на рынке, с которыми традиционно Россия вела внешнеторговые сделки. Это ближние зарубежья, mm -hmm. дальние зарубежья, Запад, западные страны, безусловно. В то же время те страны, которые работали с нами и до происходящего в текущий момент, они продолжают э, быть нашими активными партнерами. Угу. И, конечно же, это страны Ближнего Востока, Средней Азии, э, Дальние Зарубежья, это Юго-Восточная Азия, Африка. Понятно, что... Э, С нашей
0: стороны усилился интерес туда, естественно. Безусловно.
1: Безусловно. Сидят
0: учат китайские. Да, Китай
1: Китай, это вообще, знаете, мне кажется, это Китай, это мечта любого предпринимателя. И понятно, почему рынок огромный, емкий mm -hmm. По мнению некоторых экспертов, средний класс, mm -hmm. тот, то население, которое готово покупать качественно, дорогую продукцию, оно, по сути, уже превышает население Российской Федерации. А
0: вот и я подумала со своими валенками, куда бы мне их еще продать, если сейчас страна и так не ходит. А Китай не
1: подходит. А там тоже бывает холодно, безусловно. Поэтому интерес к дружественным, старым, как мы называем странам, старым, новым дружественным рынкам очень высокий. Это и Иран, и, 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 и Узбекистан. Так сейчас на вскидку uh -huh. набрасывать те страны, на, которых, на которые был огромный спрос с точки зрения проведения вебинаров. Uh -huh. а, Иран, по-моему, побил все рекорды, мыслим и немыслим. Это был первый антикризисный вебинар, который мы провели uh -huh. в апреле прошлого года. Нам не хватило платформ, чтобы зарегистрировать всех желающих. Да вы подключали, что? подключали несколько каналов. просто. А что хотели люди узнать? Именно тонкости работы там? А как вообще, что вообще этот за рынок? Имеет ли смысл на него выходить? Uh -huh. С какими товарами выходить? А, что себя представляет культура, да, uh -huh. персидская культура, как вообще подступаться к этим людям, как вести переговоры, на что обращать внимание, как вести да, как готовить свой товар к, к требованиям покупателей и вообще, насколько все это стоит. Игра стоит свеч. Я бы даже как не
0: предприниматель с удовольствием прошла такой курс, вебинар посетила, но мне нельзя было, потому что мало того, что все места заняты, валенки у нас только виртуальные, господа. Сейчас реклама совсем скоро вернемся. У нас совсем немного времени, господа. А еще столько вопросов. Тем более, сейчас услышите мой вопрос. 15 часов 47 минут в Москве. Алиса Никитина, генеральный директор школы экспорта Российского экспортного центра. И это интересно нам стало, даже несмотря на то, что не все из нас завтра на экспорт пошли э -э -э, так сказать, предлагать свои товары. А вот я видела, у вас там есть какое-то отдельное, по-моему, новое направление весьма гендерное для девочек. Почему?
1: Почему? Здесь вот абсолютно правы, потому что продукты у нас э, все э, не имеют никакой гендерной окраски, <смех> Универсальные, не только с точки зрения отраслевой специфики, но и с точки зрения того, кто учится, какой гендер у нас учится. Mm -hmm. Почему сделали два э, новых продукта, почему ориентировали их исключительно на женщин, объясню. Первый продукт мы запустили в 2022 году. Это пособие э, для женщин э, гендерной особенности, коммуникации с представителями консервативных стран. Как раз-таки э, здесь было важно, с учетом новых открывшихся рынков... Мини-юбки
0: не приходи!
1: Э, да, очень простым языком, как вести себя, э, когда ты едешь на переговоры в страны Ближнего Востока, Средней Азии, да, Юго-Восточной Азии, Африки. Особенно, когда контрагентом является мужчина. И в этом отношении именно женщинам определенные советы, на наш взгляд, будут максимально полезны. Хотя, вы знаете, вот коллеги наши в Российском экспортном центре, мужчины, mm -hmm. читали пособие, сказали, а почему только мужч женщинам? Мужчинам тоже много чего из этого могло быть полезно. Да, есть специфика и коммуникации, и дресс-коды, и, и ведение переговоров, но в целом, в общем, наверное, действительно могло быть интересно и им в том числе. В то же время сфокусировались на женской гендерной повестке, поскольку большое количество женщин предпринимательниц активных. А, имеет желание выходить на эти новые крайне непростые с точки зрения коммуникации, консервативные рынки. Угу. Поэтому здесь было важно а, показать, что делать, чего не делать, как себя вести, как дарить подарки, как смотреть, как отвечать, как одеваться, там, в зависимости от той или иной страны. Очень полезные такие простые лайфхаки.
0: А можно каких-нибудь парочка удивительных? Ну, понятно, что мы не поедем, но вот просто в какой-нибудь стране, ну, прям жестко-жестко. Угу. Есть такое?
1: Угу. А, ну, безусловно, Ближний Восток угу. очень специфическая. История, там, все, я думаю, наслышаны про а, Саудовскую Аравию, когда женщины практически одевают паранжу всех приезжающих. Но нам-то не надо. В надо этом делать. отношении. И нам тоже надо. А, нам надо. Нам тоже надо. Иран а, в этом отношении а, чуть мягче с точки зрения дресс-кода, но обязательно закрыть волосы. Ага. Да, и там руки, плечи тоже должны быть закрыты. При этом, да, можно и джинсы одеть, и, там, да, если не на переговоры, безусловно, а, идет а, бизнес-леди. Но, но тем не менее, вот такие нюансы, которые уберегут от ненужных, неприятных последствий в стране пребывания, знать, безусловно, нужно.
0: Ну и потом, наверное, серьезнее будет относиться человек из той страны, если ты пришла такая. такой
1: Конечно, есть золотое правило, которое мы доносим до наших будущих экспортеров. Если ты продаешь и приезжаешь в страну, ты подстраиваешься под местные правила. Не наоборот. Ну, конечно, чужой монастырь со своим уставом. Абсолютно. Абсолютно. истинно это да, истина древняя и верная. Угу.
0: А вы говорите вот это направление, а еще какое-то, да. помимо внешних да. и второй Да,
1: второй, второй продукт пособия на безвозмездной основе. Можно там, зарегистрироваться на, на, на наше сайте на сайте российского экспортного центра скачать и на, изучить второй продукт называется женское дело мы его разработали совместно с а, партнерами из центрального банка российской федерации угу. а, посвящен а, грамотному финансовому управлению предприятий почему для...
0: сказать посвящен брошкам
1: практически почему для женщин изучили большое количество исследований и что обнаружили что женщины предпринимательницы зачастую финансовые решения принимают интуитивно
0: да и все остальные тоже. <свист> <свист> вот, то есть не,
1: не столько... Берем за основу экономику там, да, и выгодность, и расчеты, сколько, да, вот так я обсчитаю, вот мое предчувствие, моя интуиция мне говорит. Неоднозначный путь, возможно, у кого-то он успешный, но мы считаем, что лучше с точки зрения финансов считать и понимать. Более того, какой еще есть момент, общались с предпринимательницами, они говорят, что, знаете, вот я руковожу предприятием, я собственница, и ничего не понимаю о финансах, бухгалтерии, у меня есть бухгалтер, пусть она этим рулит, там или он. Uh -huh. И нам рассказали, другой кейс, что да, был бухгалтер, генеральный директор, ему ей доверяла, наняла финансового директора. Финансовый директор, работая год, все это время потихонечку вводил Тырил. деньги. Угу. И через год уволился и создал собственное предприятие. Да еще и конкуренты, небось, да? А, не подскажу, вот это нет, но то, что женщина предпринимательница осталась в долгах, в судах и на стадии банкротства только потому, что она не захотела вникать и не контролировала. Она говорит, я все отдала. А -а -а. Собственно говоря, вот он рулил финансами, а я управляла бизнесом. Да, немножечко женский подход. Вот. В этом отношении, что для нас важно? Почему? Да? Потому что ну, я не знаю, не понимаю, эти финансы сложные, не для меня. Не хочу туда даже смотреть. Поэтому два подхода мы обнаружили. Либо я полностью доверюсь, либо буду пытаться вникать в каждую мелочь. Да, и, соответственно, измотаю себя и своего финансового директора. Не
0: умею делегировать. Знаем и да. такое. Все нам это известно.
1: Вот. И курс, который мы разработали, запустили, он разработан как раз таки для руководителей не для финансистов. Где простым языком мы Рассказываем, а, и показываем точки принципиального контроля своего бухгалтера uh -huh. и финансового директора. Uh -huh. Не надо разбираться в том, и что Это они уже делают. даже не
0: очень экспорт, это в принципе по жизни нужно. Это по жизни
1: нужно. Причем в курсе состоит из двух частей. Мы рассматриваем а, и финансовые, и налоговые и бухгалтерские аспекты, опять же, с точки зрения контроля генерального директора.
0: То есть можно к вам обратиться как женщина-предприниматель. Женщина я смотрю, у меня есть доказательства, что я предприниматель. Да. И совершенно можно даже на экспорт не стремиться. Но
1: вот этот курс пройти, правильно? Но в этом курсе в курсе, любом случае, мы говорим про экспорт. Но про экспорт тоже да. не, не лишнее да, Абсолютно. То есть, вторая часть она посвящена всем тем же аспектам и налоговому учету, и бухучету, и финансовому планированию, и тому, как избежать кассовых разрывов. Это такая стандартная проблема угу. для предприятий с точки зрения экспортной деятельности. Угу. У нас две части. Она полезна действительно и предпринимательницам, которые еще только задумываются об экспортной деятельности, и реальным экспортом. Куда образом. к вам обратиться? Сайт? Сайт школы экспорта российского экспортного центра экспортэду.ру. Вот,
0: девочки и мальчики, конечно же. Теперь мы точно знаем, у нас время просто совсем вышло, к сожалению, было очень интересно. Спасибо вам огромное. Спасибо. И приходите еще, потому что вопросов осталось, конечно, много. Итак, Алиса Никитина, генеральный директор школы экспорта российского экспортного центра. Спасибо огромное еще раз. На радио ИТОФМ. Самые успешные предпринимательницы России.